0: Bem-vindos uh! a mais um episódio do Corvo Branco. Bem-vindos,
1: meus fofoqueiros favoritos. Eu sou
0: o Rodolfo Rodrigues, do arroba eufemismo, eu.v.miss.mo.
1: E eu sou a Cleita Sereia, do arroba Sereia. E hoje
0: estamos aqui para falar com vocês sobre os capítulos 46 a 50 de Casa de Terra e Sangue.
1: Meu Deus, a gente tá em capítulos muito importantes.
0: Sim, esses capítulos são muito curtinhos. Eu acho que até agora é o episódio do podcast com menos páginas lidas. Sim. Acho que foram coisas de 26. 30 páginas no máximo
1: e com mas com
0: muita informação <risos> é, muita coisa pra gente conversar aqui então não vamos enrolar, vamos começar logo vamos pro resumo? vamos Hunt e Bryce enfrentam o Crystals. ele morde Hunt no ombro e no braço durante a luta e após derrotarem ele e cortarem a cabeça do demônio em pedacinhos Hunt menciona, recebendo o cuidado da Mad Bruxa que sentiu depois da mordida do demônio seus poderes serem anulados a Bryce nega novamente o cuidado médico oferecido pela Naomi, e reflete que talvez, pela característica do veneno de anular poderes, foi que Micah e a matilha dos demônios teriam sido suplantados. Mas em seguida, Bryce fica em choque por conta de a luta deles terem sido fácil com o demônio, e se questiona sobre o porquê de a criatura ter conseguido mesmo assim matar a todos naquela noite. Mais tarde, Ron conversa com a Mad Bruxa que ajudou o Hunt, e ela promete enviar mais informações que conseguiu sobre o chifre. Ela era a mesma que o Ron visitou em seu consultório.
1: Um clima uh, entre Bryce e Hunt acontece no terraço, mas é interrompido pela chata da Sabine. Cadê minha ab... espada? <risos> Cadê meu espada? <risos> que, com, após uma série de acusações, revela será a Danica a responsável pelo roubo do chifre. Acredita que, depois de tudo esse tempo, quem roubou o chifre foi a Danica? Foi a própria Danica. Pois é. O Run ele recebe as informações que a Mad Bruxa prometeu. E conta a Bryce e o Hunt que ela descobriu sobre uma nova droga no mercado. Com propriedades que se encaixavam na previsão do oráculo. Que o chifre poderia ser curado por luz que não é luz. E magia que não é magia, hum. Hum. O Tarion envia uma carta em uma lontra com informações sobre os corpos encontrados no rio e chegam à conclusão de que a Matilha provavelmente não foi morta pelo Cristalus, mas sim por outra coisa. A Bryce tem uma ideia no fim do capítulo e resolve chamar alguém pra ajudar. Ah. <risos> Ai, meu Deus!
0: Ai, um dos melhores personagens. <risos> ele vai mas chegar... infelizmente a gente só vai falar sobre ele no próximo episódio, gente. Ai, Nossa, a gente tá muito ansiosa. <risos> Vamos aos poucos, então. Primeiro, vamos conversar aqui sobre o ataque do Cristalus, né? Isso. O Hunt e a Bryce, eles enfrentaram o Cristalus. Ele mordeu o Hunt no ombro e também no braço. E após o derrotarem e cortarem a cabeça do demônio em vários pedaços, eu fiquei até assustado com tanto de vezes que o Hunt teve que cortar, né? Mas aí a gente lembra que o Hunt, ele é um especialista, né? Em matar demônios. Então, ele... Sabia que aquilo era necessário, provavelmente. O Hunt menciona que sentiu seus poderes serem anulados depois da mordida. A Bryce nega novamente o cuidado médico oferecido pela Naomi, né?
1: Ah, Bryce deve ter algum gatilho contra médicos, né? Porque não é Tem muito medo. Gente. Fazem dois anos que essa mulher não vai numa média de bruxa, sabe?
0: Pois é, cara. Olha que perigo. Nenhuma ginecologista, uma mamografia de rotina, nada.
1: Nada. Nada um Papa Nicolau, nada, nada.
0: Nada. O nada. Papa Nicolau é o Hunt que vai fazer, né? <risos> Durante a cura, a Média bruxa opta por usar sua própria magia, em vez da Primalux que levava em recipientes, né? A gente até lê ali que ela tinha alguns frasquinhos de, de Primalux. Primalux é. Mas ela usa das próprias mões, que coisa estranha.
1: Pois é, eu acho que ela gosta de usar as mões.
0: É, aí é uma coisa que eu tava até conversando com a Cleita, que assim... É curioso pensar que algumas pessoas talvez tenham como controlar uma magia de Primalux que ainda existe dentro de si. É meio... Curioso, porque a gente vê nesse livro que, quando a Bryce está explicando o que é a descida, que a primalux da pessoa, ela, ela sai, enquanto ela está fazendo a descida, e que ela é captada pelo sistema lá, não lembro qual é o nome do sistema, Eurasiano, erasiano, é.
1: é. E, e aí,
0: tem um pouco ainda que sobra? Então, eu é, fiquei gente, me questionando sobre gente, isso aqui. A gente tem aqui. que
1: lembrar que, dependendo da raça qual você tenha, você tem direito a Algumas coisas, né? Um exemplo. Os metamorfos. O poder dos metamorfos é se transformar no animal que você nasceu ali, o descendente. Ex exemplo, a Danica. A Danica era o um lobo. Ela não precisava de Primalux pra se transformar. Era um dom que ela tinha. Isso. né? Então existem outras raças no livro que também concedem esse dom. E provavelmente Sim, é. a raça da Mad Bruxa oferece também essa oportunidade sem o uso da Primalux. É, e
0: eu até fiquei me questionando sobre isso, né? Porque a gente vê que as bruxas, aparentemente, elas sabem fazer magias. Por quê? O que o que, o que difere uma bruxa de um ser humano, sabe? Eu não, não sei, não, não sabemos. Não falo sobre
1: isso, porque eu sei eu posso. A Cleita
0: <risos> tem respostas, porque ela já leu Casa de Céu e Sopro. Eu ainda não terminei, mas eu tô me questionando sobre isso, e são coisas que, até o momento, tudo que a gente mencionou aqui, não se preocupem, porque são apenas coisas que a gente viu é. nesse livro, tá?
1: Exatamente. É, gostaria de deixar bem claro, sabe aquele vídeo daquela menina do YouTube, que ela gravava os negócios e todo mundo via a mensagem subliminar dela pedindo socorro? Ah, se sim. Se alguém assistir eu... o podcast hoje, eu ia estar com o help tatuado, assim, no olho, assim, porque hoje o japonês estava me torturando, que, olha, eu tô cheguei torturando. a chorar, eu cheguei a chorar. Chorar sem brincadeira de aflição de eu não poder ele tendo os dilemas dele devagando e devagando, e eu com a resposta <risos> na língua, assim falando, assim não é mesmo, hum, que interessante. <risos> é sobre muito
0: teoriquinho da conspiração mas vamos prosseguir aqui né o Micah ele chega no lugar fazendo perguntas e Hunt explica pra ele que foi em uma emboscada, que a morte do demônio foi um esforço em conjunto dos dois o Micah no fim não quer que o ocorrido vaze para não chamar atenção nem da Sandriel e nem pra Cimeira que se aproximava né ele quer pagar de que controla a cidade inteira muito bem né Daí, a eu me pergunto a eles o porquê que eles seriam atacados. E eles acreditam que irritaram a Sabine. Por eles terem ido lá na, no covil, né? E ela teria invocado por conta dessa irritação que ela teve. Uhum. Como um suposto aviso pra eles não deixarem ela quieta, né? Mas Acho... aí a gente vai ver ainda, hoje, que talvez não tenha sido bem assim, né?
1: Exatamente. Até a Bryce, nesse momento, ela fica até bem chocada, né? Porque, por conta da luta deles ali com o demônio ter sido tão fácil, ela não vê sentido na morte rápida do demônio e a Danica e a Matilha não ter conseguido matar, né? A gente Sim, lembrando
0: tem... que a Danica... É isso que eu
1: ia falar. Lembrando é... que a Danica, ela... Ela é poderosa a, a mais poderosa que a própria mãe, entende? A Sim. Danica, ela estava... A gente, a gente sabe que, pelo poder que ela tinha, ela era a próxima prima dos lobos, entende? Uhum. Então...
0: Tanto que ela era a portadora da espada, né?
1: <risos> Exatamente. Não foi a Sabine.
0: O primo deu direto para O primo dos lobos deu direto pra Danica, e não pra Sabine, né?
1: Exatamente. E... Ou
0: seja, a loba mais poderosa de toda Valbara vai ser morta por um demônio que uma semiférica conseguiu sobreviver ali.
1: Uhum. Estranho, né? Bem estranho, né? Até a parte... Eu até colei na pauta a parte a qual ela divaga a respeito disso. Ela fala... A Danica era forte. Connor era forte. Qualquer um dos dois poderia ter derrotado aquele demônio e sobrevivido. Toda a matilha dos demônios estava no apartamento aquela noite. sim
0: Sete pessoas. Sete, sete lobos, né?
1: Sete lobos. Mesmo que o veneno anulasse alguns de seus poderes, toda a Alcateia junta poderia... Nem mesmo... Ela vai falar ali... O Maika, né, porque o Maika foi atacado no comedor. É, quase que ela
0: vaza ali no pro, público que tava ao redor.
1: Ele não escapou. E daí ela pontua. Mas eu sim. Duas vezes.
0: Duas vezes.
1: E daí o Rand fala, talvez ela tenha uma fraqueza feérica. E <risos> que daí foi agora... uma coisa meio
0: burra, né, que ele é, falou, verdade. E daí ela
1: fala assim, só não faz sentido, porque realmente não faz. É, né?
0: porque o, a gente já descobriu que o Cristalus, ele foi feito pra perseguir o Feérico, né? Porque que é. ele teria uma fraqueza feérica, né? No caso, a força que ele tem é contra o Feérico. Ele
1: tem sangue feérico, né? O sangue do próprio felia, do, do Pelias, o estrelado tá nele. Então, eu acredito que ele não tem fraqueza feérica. Talvez ele tenha um senso é. maior pra procurar feérico,
0: Exato, né? exatamente. É, exatamente. Mas aí, depois que tudo isso acontece, o pessoal vai embora. O Run chega, né? E as pessoas ainda estão ali na, na cena do crime. Ele pega uma de suas lâminas para mexer no sangue do demônio e é impedido pela Mad Bruxa que o informa que a saliva é venenosa. Provavelmente o sangue escondia mais coisas. O Ron se atenta que o musgo não foi afetado, e a Medi-Bruxa relembra que ele é um demônio criado com objetivo específico. O Ron então percebe que ela reconheceu o demônio, e a Medi-Bruxa alega que os antigos instrutores dela a faziam ler velhos textos. Meio curioso, né? Porque é uma, uma média bruxa qualquer ali, vai saber quem que é o Cristalus. Uma coisa meio
1: <risos> curiosa.
0: A Cleiton tem informações privilegiadas que não vai dar.
1: Não, eu só
0: Que ela não vai dar. Mas, é, uma das coisas que eu queria comentar, que enquanto eu tava lendo, fala que ela pegou sanguessugas mitridadas. Eu não sei nem pronunciar essa palavra. Mitridizadas, mitridadas, pra colocar no hunt, né? Pra sanguessugas sugarem o veneno, para ele poder ficar bem. Aí eu fui procurar o que, que é a, a tal da mitridização. Chique. E a mitridização é o processo pelo qual organismos vivos, a partir da sensibilização por doses crescentes de veneno, desenvolvem anticorpos específicos para o tipo de veneno que foi utilizado, resultando em uma imunidade até para elevadas doses. Ou seja, se você for uma pessoa aí um pouco mais estudada, porque a gente não é nada entendido da área da saúde, talvez você já esteja familiarizado com esse termo. Então, quando você tem ali do livro, você já tenha essa noção de que... Que curioso que ela tem uma sanguessuga específica para aquilo, né? Então, muito provavelmente, essa bruxa ela tá de olho nesses casos que tem acontecido, porque de onde que ela vai ter tirado é, veneno do próprio cristalus pra fazer a mitridização com a sanguessuga dela? Fica aí no ar, a gente vai ver mais pra frente, e eu acho que até o final desse episódio a Clita a gente pode falar uma teoria que a gente tem sobre.
1: Isso mesmo.
0: Daí o Ran fala a ela que eles poderiam ter consultado ela, atrás de respostas sobre o demônio, e mostrando uma postura evasiva, a mesma fala que precisará sair da cidade pra cuidar de um assunto pessoal, mas que quando ela voltar... Vai revisar tudo e enviar para ele. Daí o Flynn chama o Run, interrompendo a cena, enquanto eles observavam a Mad Bruxa voando em sua vassoura. O Flynn até pergunta ao Run quem que é ela, mas ele não sabe dizer, ele não sabe nem o nome dela. Quem será que é essa mulher?
1: Quem é a Mad Bruxa, do cabelo encaracolado? negra, bonitona Bonitona, é. é. Ela é, tem pinta, porque o Ron, ele tá de zóio nela.
0: Tá de zóio. Tá. É a mesma que, lembrando mais uma vez, que é a mesma que tava lá na outra cena, que ele pegou amizade, que ele foi no... no pegou amizade não, né? É. Viraram coleguinhas. Foi no consultório dela. É essa mesma med bruxa.
1: Exatamente. Essa também é a mesma média bruxa que estava na outra cena do crime, quando a Bryce e o Hunt chegaram lá para investigar o outro corpo quando foi acusado, viu? Essa, Isso. ela é, pelo jeito, ela está sendo a, a Mad Bruxa responsável ali pela. É a do SUS. A, a, é a, médica, a Bruxa do SUS. Exatamente. Mas agora.
0: Do SAMU, né, no caso. A é do SUS. SAMU.
1: É. Mas agora.
0: Vamos pro clima.
1: Vamos para o clima. Não teria uma música com saxofone? <risos> <risos> O George Michael eu Aqui
0: a gente faz a nossa própria sonoplastia.
1: Exatamente. A Bryce e o Hunt pousam no terraço do apartamento. Ambos ainda nervosos pelo que havia acabado de acontecer. Essa voz cansa, eu vou falar normal. É. Eles é. ainda estão abraçados depois do voo. O Hunt está com as mãos na cintura da Bryce e após um carinho feito pelo Hunt nas costelas da Bryce, a Bryce o abraçou também. É,
0: e aí não foi só isso que aconteceu, né? Tiveram algumas reações é... ali embaixo, na, na região pélvica de é, ambos. não,
1: mas isso é reflexo do corpo, isso a gente não julga. Deus não. fez assim e nós aceitamos. É. É, aí... <risos> Eles disseram um ao outro que eles estavam felizes por estarem vivos. Ah, eu também tô super feliz por eles estarem vivos ali, né? Graças a Deus. Amém. Bryce também fez um carinho nas costas do anjo. O Hans passou o seu nariz. <risos> eu vou repetir de novo essa palavra, o nariz. Pelo pescoço dela e... Ela inclina, então, o queixo, dando mais, esp... dando mais acesso ao pescoço dela, né, pra ele. E daí a Bryce aperta as costas dele com os dedos e começa a fazer carinhos. E daí quando eles começam a se encarar... E a turma começa a erguer os braços pra comemorar o gol. A maldita da Sabina aparece.
0: Cadê Ai, minha espada? Que...
1: Aparece na porta, você abre a porta da, da, do terraço. Cadê minha espada? atrás, que Nossa, ódio dessa mulher mais. eu não aguento, eu não aguento isso que tá sendo que acontece com eles pode ser considerado assédio, porque eles não têm um minuto de paz entendeu, eles só queriam <risos> dar um beijinho vamos processar ela, eles só queriam dar um beijinho tem gente que invade a casa tem, igual a eles entrou dentro do apartamento não, entendeu? isso não... no caso matar. ela realmente não, ela invadiu mesmo. Tento, tento matar, entendeu? Eu não tenho um minuto de paz, Eles acabaram de quase morrer no parque, sabe? Sabe? Era a uhum. hora da gente falar assim... Ai, tipo, um beijinho, tá tudo bem. Não...
0: <risos> Mas não foi só pra interromper uma cena caliente ah, que a sim. Sabine apareceu, né? Ela chegou com revelações. Só dela estar ali, o fato dela colocar o pé no mesmo terraço que a Bryce e o, o Hunt, já entrega que ela, sim, foi a pessoa que trocou as filmagens naquela noite. Porque ela também teria que fazer o mesmo pra poder estar ali. Se não uhum. o Maureen... E eu até fiquei perguntando na hora, quem raio é que é o Maureen, né? Aí quem não se lembra, o Maureen é o porteiro. É o... O metamor metamorfo Ursino, Urso, que fica lá, é. lá na, na portaria. Então, ele teria avisado pra Bryce que a Sabine estivesse ali, mas, assim, uhum. a Sabine sabe dar os jeito dela, ou seja, ela também teve que cortar as câmeras de segurança ali do apartamento do prédio pra ela poder estar tá lá. Aí eu até me, me, me questionei, assim, um lampejo de, de pergunta. Será que, por ela ser a mestre metamorfa da cidade, não ela, né, o primo, eles são responsáveis por todos os metamorfos? Tipo assim, o Maureen, será que ele deve respeito a Sabine? Yes. Então, eu fico, eu fico, eu fico imaginando é. assim, ele lá na portaria, a Sabine chega e ele... Não, pode entrar, senhora. Fica à vontade, Ô, oh, dona Sabine. Oba.
1: Oba, <risos> dona Sabine. Boa tarde. Tarde. Que é um café preto, dona Sabine.
0: Eu fico imaginando desse jeito, sabe? Eu acho Porque... que
1: ela não entrou pelo, pelo, pelo terraço. Ela foi por cima.
0: Foi pulando, assim? Meio, é, fez, meio fazendo loba. parkour? É,
1: meio loba. Faz Porque depois tempo. ela
0: sai de lá pulando, né? Do terraço é. também, hum. né? Ah, então... Então, ela realmente não deve ter passado na frente do Maureen. Mas a pergunta que que eu me questiono, ainda tá de pé. Será que ela é responsável por todos os metamorfos? Eu acho eu que, acho que, não, que não. sim.
1: Eu acho que é muito complicado a gente falar a respeito da hierarquia entre os metamorfos, se a gente não conhece essa hierarquia. Então, é. eu, eu posso falar coisas, mas eu posso dar spoiler, eu posso falar suposições que podem soar como spoiler e podem não ser, mas este livro em si, Caso de Terra e Sangue, não fala a respeito da hierarquia dentro dos metamorfos. Então, a gente sabe que existe um primo existe a loba
0: presumível. presumível,
1: que é a Sabine, e é isso. A gente tem a alfa aí da Matilha, que agora é a Amélie, e só, é isso que a gente sabe
0: então tá bom, muito obrigado
1: e Essa foi <risos> o podcast de hoje, boa noite
0: é. É, continuando então, a Sabine ela chega lá e a gente descobre já de cara que foi ela mesma que trocou a, as filmagens é, e gente. ela não tem medo de provar isso, tanto que ela tá lá conversando com a Bryce e o Hunt e aí o Hunt fica assustado e já entra numa posição de proteção da Bryce né, ele se coloca com a armadura na frente dela, porque se a, a Sabine que estava com uma arma apontada no coração da Bryce resolvesse atirar a arma ia ricochetear e não ia acertar eles, né
1: a gente tem que lembrar que também a Bryce, ela não fez a descida. A Bryce não é imortal ainda. Isso. Então se atirasse dela, ela ia ficar com Deus mesmo, é. entende? Não ia nem ter chance de recuperação.
0: <risos> Literalmente ia ficar com Deus e ia, é. ia por uma de uma dessa para uma melhor. É. Ou pior, né? A gente não sabe, né? É. É. <risos> <risos> Ai, circulando. Circulando, circulando. Daí começa uma série de acusações. A Bryce aponta dedo na cara dela, é mó barraco no terraço. Eu é, amo isso. É. Casa de família. Ela acusa de ter matado a própria filha e mostrando choque de uma maneira a qual sabia que era uma surpresa genuína, ela conta que manipulou as imagens pra proteger a Danica, porque ela roubou o chifre. A própria Danica é a ladroa. É a ladrona.
1: Ladroa
0: é a pessoa que roubou o chifre naquela noite. Ela
1: é a leve.
0: Daí a Bryce não consegue aceitar que tenha sido a Danica que fez isso, né? E a Sabine ainda explica o que precisou fazer.
1: Eu achei interessante aqui a parte, eu coloquei até a íntegra do livro na pauta, porque a Sabine se refere à filha da, da seguinte forma. Porque era uma pirralha mimada que queria testar os próprios limites. Assim que recebi o alerta sobre o roubo do chifre, examinei os vídeos e troquei os arquivos em todos os bancos de dados. Limpei as médias que ela fez como fiz a vida toda. E vocês dois, ao fazerem suas perguntas, ameaçaram destruir o legado que ela deixou. Sabine tenta deixar meio que, uh, entre aspas, a imagem da filha bonita depois que ela morreu. Não? Sim.
0: E é. isso é até uma coisa que eu queria discorreu um pouco, sabe? Porque a gente tem essa imagem da Sabine como sendo cruel, como uma pessoa que nunca se preocupou com a filha, né? Que esse tempo todo a gente só vê ela procurando pela espada e não querendo ajudar em tempo nenhum a desvendar a morte da, da Danica. Mas a Sabine sabe que foi ela que roubou o chifre, e que muito provavelmente foi isso que tenha causado a morte dela. Então, ela tenta sempre fugir e se esconder disso, porque ela quer manter o legado e a imagem da filha positivas, porque ela sabe se descobrirem tudo isso, a imagem da Danica vai ser queimada, as pessoas vão odiar ela, e isso implica em uma série de coisas que não são legais, que ela ia ficar muito triste. Então, desconstrói um pouco essa imagem da Sabine como sendo uma péssima pessoa, mas ainda assim, a forma como ela decide tomar essas atitudes são questionáveis, porque ela poderia muito bem ter uma conversa com a Bryce. Em vez de chegar apontando o dedo na cara, apontando literalmente uma arma pro coração da menina, né? Então, as abordagens da Sabine são tortas. Assim como, mais uma vez, o Philip Briggs, né? Que a gente já sabe que tem boas intenções, mas que faz tudo de uma forma porca.
1: E ela até fala na outra frase a respeito disso, ó. E quanto ao que eu disse na noite em que ela morreu, Danica não conseguia manter o bico fechado sobre nada. Nada. É, a intenção da frase é mais abrangente do que só um chifre é, <risos> a respeito de muitas coisas. Eu sabia que ela havia roubado o chifre e sabia que provavelmente alguém a tinha matado por isso porque ela não conseguia ficar calada. Tudo que eu fiz foi para proteger a minha filha. Minha filha arrogante e imprudente. Tudo que você fez foi ser uma má influência. Além ainda quis jogar na cara da Bryce, que a Bryce era a pessoa que levava a Danica pra balada. E pelo contrário, né? Foi a Bryce que fez a Danica sossegar. Porque a Danica sim. já tinha sido presa. É, lembra sim, tem todo disso? Um histórico, é.
0: policial, de crimes e tal, pequenos furtos e brigas e coisas.
1: Sim. E eu, eu até uma frase que eu coloquei na pauta que me deixa muito irritada é que ao sair ali do, da cena, né, ela deixa bem claro que se eles colocassem o legado da Sabine em risco, ela iria matá-los. Ela não tava mais preocupada com o luto que a filha, pela filha, pelo que as pessoas iriam achar da, da Danica depois de morta. Ela tá preocupada de como aquilo afetaria ela, sendo a nova prima futuramente. O legado dela. Sim. O futuro dela. E isso é pesado.
0: O que você acha disso? Você acha isso podre dela? Ou você acha compreensível? Eu
1: acho podre, porque filha é filho, não importa. Tem mãe aí que tem filho que apronta torto e direito e ama, porque mãe foi feita pra isso. Mãe ama, e... entende?
0: Então, e aí eu fiquei, fiquei muito reflexivo quanto a isso. Por quê? Mais uma vez. É, eu fico imaginando, se eu tivesse algum filho e ele tivesse vários, cometido vários delitos e tal, morresse antes de fazer a descida. No caso, morreu logo depois de roubar um artefato muito valioso da cidade, sabe? O que resta pra mim, o meu legado, faz parte da imagem dele. Então, eu fico imaginando a perseguição que a Sabine teria se descobrissem isso da Danica. O legado dela e o legado da Danica é meio que a mesma coisa agora, que a Danica morreu. Porque as pessoas não sabem pelo que a Danica estava lutando. A gente também não sabe, a gente não sabe porque ela roubou o chifre. Mas aí cai nessa nesse conservadorismo de que a culpa seria da Sabine por não ter educado bem a filha, que não sei o que tem. Então isso poderia sim gerar vários problemas para ela. Mas mais uma vez, a abordagem dela tá sempre torta. As preocupações dela eu As acho que fazem dela, sentido. As preocupações dela eu acho que fazem
1: sentido, mas ela não expressa isso da maneira a qual deveria.
0: Isso, é Ela expressa torta. isso de uma, de
1: uma maneira ignorante, de uma maneira mesquinha. E é isso que faz ela ser ruim. Porque a gente Sim. vê nesse livro... Que o primo, ele é alguém muito amoroso, né? É. Ele é um uhum. vovozinho coração. Ele tá sempre lá, tirando a sonequinha dele, brincando com os lobinhos, né? Tá lá, cuidando do, do pessoal que vive ali dentro da... Eu posso dizer comunidade, porque é uma comunidade, né?
0: Pode, ah, é, a, é um a, covil. A, é
1: o, co, o covil dos lobos ali, então... Ele parece ser alguém muito paternal, é. assim, sabe? E é, e é isso que eu não vejo na Sabine, caso ela venha a se tornar a loba, entendeu? A, lo, a prima. Uhum. Eu não vejo isso nela. O que é muito triste
0: o que é muito triste e só pra fechar essa cena ela até comenta que a Amélie tava do outro lado da rua espionando eles, né Ai, então muito provavelmente ela que deu sinal pra Sabine poder aparecer que eles finalmente tinham chegado que também é outra escrota, chata, ridícula o Dica da Honey <risos>
1: aquela babuína
0: <risos> arroba babu
1: vamos falar de Bryce triste agora o Hunt, ele notou a Bryce abatida com as notícias recebidas no outro dia pela manhã. Ela parecia estar processando tudo que tinha descoberto e talvez nem tudo tivesse a ver com o que eles fizeram no telhado. O Hunt estava muito preocupado com a confusão de sentimentos entre eles estarem se conhecendo melhor, porque está visível agora que existe uhum. um interesse entre ambos, e ela conhecendo coisas a respeito de uma amiga a qual ela achava que conhecia muito bem e que ela não conhece nem metade né? Pois é. E esse é um outro assunto que vai dar muito pano pra manga entre nós ainda futuramente nesse podcast.
0: Sim. Eu me sentiria exatamente como a Bryce, sabe? É um misto de sentimentos rolando ali, porque é aquela emoção de você tá conhecendo um cara legal, um boy legal, sabe? Uma pessoa tipo, ai cara, eu acho que eu tô gostando dele, alguma coisa assim. E aí ao mesmo tempo, um luto que você viveu Durante dois anos, de uma forma muito intensa, você percebe que essa pessoa que você dava tanto valor escondia coisas de você. É. Então, assim, ela teria tempo mais do que suficiente se ela quisesse, a Danica, no caso, se ela quisesse, dava para ter contado para Bryce.
1: Nada. Por que, que
0: ela roubou o chifre, o que que ela tava planejando e tá, tá, tá. Mas ela não contou. E aí a gente não sabe, são muitas possibilidades agora. Será que ela tava querendo proteger a Bryce de alguma coisa? Será que ela não confiava o suficiente na Bryce? São várias possibilidades que ficam rodeando a cabeça da, da nossa pequena semiférica. E na nossa também, né?
1: O Hunt até reflete sobre o motivo da Danica ter morrido pelo chifre. Ainda mais um chifre que não funciona. Teria a, a Danica, então, roubado o chifre pra tentar consertar ele? Será que o objetivo da Danica era usar o chifre pra alguma coisa?
0: É, a Sabine alega que ela tava tentando testar os limites dela, né? É. Mas assim, será que era só isso? Não, se ela quisesse testar os limites dela mesmo, ela faria outro, outro pequeno delito, sabe? É. Não roubar o chifre do, do templo, sabe?
1: Uma peça que tava em exposição ali pra todo mundo, né? Tipo, algo uhum. que... Um chifre, entendeu? Quebrado. é. Aí, por cinco dias, a Bryce se manteve nesse low profile, assim, introspectiva, tadinha, mastigando, né? Porque é. esse livro inteiro é isso, né? A Bryce vendo o que a amiga fez, ela mastigando isso, e aí não é só é tentar entender os motivos da Danica, mas também entender o porquê ela, como melhor amiga, não soube disso. Então, é, é muito pesado se a gente parar pra pensar.
0: Eu acho que isso é uma das coisas que deixa o livro mais complexo, né? Uhum. Porque a Sarah conseguiu entremear muito bem a investigação de um roubo do chifre e da morte da amiga da Bryce com as motivações que levaram esses crimes a serem acontecidos. Sim. E colocar a Bryce em um ponto no meio dessa história que é de vital importância para que tudo seja resolvido. Então, assim, é a amiga dela que roubou o chifre, é a amiga dela que morreu, ela não contou nada pra ela, a Bryce tem os sentimentos dela, uhum. ela ficou por, com luto, ela ficou sozinha, abandonada, desprotegida, agora ela tá encontrando um cara que pode proteger ela, que é legal. Então, ela tá colocando muitos elementos que exigem muito desenvolvimento. E é por isso que o livro tem, mais uma vez, é por isso que o livro tem 900 páginas, não é à toa.
1: É, não é à toa. Essa parte continua contando, né, que no dia que eles foram para o antiquário, o Run, ele também apareceu por lá, sendo recebido pela Lei e logo pediu atualizações sobre o caso. Após ele estranhar o jeito da Bryce e perguntar o que tinha de errado, o Hunt falou das notícias sobre a casa de muitas águas que estavam aguardando. E em contrapartida, o Run disse que não descobriu nada... Nada além do que o Cristalos tinha sido feito a partir do sangue do primeiro estrelado e a essência do próprio comedor de estrelas, como a gente já tinha visto isso em outros episódios. Uhum. Mas não achou nada sobre a capacidade de anular a magia e até pergunta ao Hunt se ele já tinha visto isso. Ele menciona que até já viu feitiços de bruxas e até mesmo pedras gorzianas, gorzianas ou gorcianas?
0: Eu acho que é sim.
1: Então, ele menciona que até já viu feitiços de bruxas ou até mesmo pedras gorcianas ou gorzianas que é. repeliam, mas o que ele havia sentido era algo totalmente diferente nesse caso.
0: Sim, e é importante lembrar, né, que ele tem essa tatuagem na testa dele que contém é, a parte dos poderes bruxa, é. deles, né, As tinta de, a famosa tinta de bruxa. Não é uma tatuagem simples, é uma tatuagem imbuída em feitiços e tal que ajudam a anular o poder dele, né. Então, o Hunt, ele já não tá com sempre da capacidade dos poderes dele aí ele é mordido e aí anula 100% os poderes dele Exato. mas ele já viu uma outra coisa também que anula que, é, que são essas pedras gorcianas que a gente vai explicar um pouquinho o que elas são agora elas são um metal raro vindo das montanhas dolos dolos não sabe mesmo o cujas propriedades entorpeciam o fluxo da magia. Eu achei essa escolha de palavras muito interessante, né? Entorpeciam o fluxo da magia, destinado a altos inimigos do Império. A própria Corsa era particularmente adepta de seu uso, conforme ela e seus inquisidores subjulgavam os Vanir entre os espiões rebeldes e seus líderes. Ou seja, aí daqui a gente já tem uma pequena dica de que tem alguns Vanir que ajudam os rebeldes humanos, né? Na causa deles. Então não são só humanos que estão tentando derrubar o governo dos Astéri, Também tem alguns Vanir. E eles usam as Pedras gorcianas para subjugar esses tais Vanirs que ajudam. Isso. Eles continuam conversando que se o Sangue de Pelhas fazia o Run ter a capacidade de rastrear o chifre, o Sangue do Devorador provavelmente era o elemento que fazia o demônio absorver a magia. Então, esses dois compostos aí era o que, que fazia funcionar o demônio como a gente conhece. Rastreador hum. e Anulador. Daí a gente tem mais algumas atualizações sobre o próprio chifre. A Mad Bruxa, ela entra em contato com o Run e conta que descobriu uma nova droga com magia de cura sintética. Essa droga pode ter efeitos colaterais sinistros se não for administrada com cautela. A Bruxa não teve acesso a tal fórmula, mas disse que pesquisas comprovam que seu poder de cura é o dobro da Primalux. Lembrando que prima Lux é a magia que é, sai durante a descida e que é armazenada para ser usadas em vários, várias situações diferentes. Uma delas é as próprias med-bruxas usam isso para curar as pessoas e tal, ela tem essa capacidade de cura. E essa droga tem o dobro da capacidade da Prima Lux, ou seja, é um rolê poderoso e perigoso. Existe uma possibilidade dessa tal droga conseguir consertar o chifre, porque se encaixa naquela charada que o oráculo colocou para gente, né? A luz que não é luz, a magia que não é magia, porque é sintética, né? Ela não é uma coisa natural, ela é uma coisa que foi produzida, mas ainda assim tem certa magia nela. Já está sendo comercializada há dois anos, mas ninguém testou a droga em objetos inanimados, então é uma possibilidade, pode de fato funcionar ali com chifre, a gente ainda não sabe.
1: Exatamente. E aí quando o Run, ele termina de divagar a respeito, né, da, da, da droga e tal, e contar para eles a respeito disso, o Hunt, como uma boa fofoqueira que nós sabemos que ele é, porque <risos> não existe um homem mais fofoqueiro que Hunt Atalarb. Não,
0: gente. ele é o maior. Não existe.
1: Ele fala, né, solta na conversa que a Danica roubou o chifre. <risos> A Bryce se bananou toda no começo da conversa porque ela não queria falar isso pro, pro irmão, Bru. né? É, enfim, o, o Hunt solta assim. Tipo, ah, blá, blá, blá.
0: <risos> Aí ele o quê? É. A Danica fez o quê?
1: Aí a Bryce jura, né? nessa Quando ela, ele escuta essa indagação, né? Que ela conhecia a índole da Danica e que ela jamais teria cobiçado uma arma poderosa uma arma que pudesse acabar com tudo. Que ela provavelmente roubou pra impedir que outras pessoas o pegassem. Eu vejo sentido nisso. Eu também. Né? Porque é. a gente sabe que a, a Danica era uma pessoa do bem, né? Ela fazia o trabalho dela na auxilia ali, junto dos lobos, de uma maneira correta. Ela era uma pessoa muito correta. Uhum. Então, se a Danica realmente roubou o chifre como nós sabemos que ela roubou, ela roubou por algum motivo justo. Agora a gente tem que descobrir o porquê disso.
0: Durante essa conversa, a gente tem algumas outras informações ali também, inclusive sobre os estrelados que o, o Run revela pra gente. O Hunt pergunta ao Run sobre não poder utilizar sua espada pra ajudar nessa tarefa de buscar o chifre. E o Ran revela que além de a espada ser exigente com quem a usa, ou seja, somente os estrelados, a espada não tem poder sem o seu punhal. O Hunt coloca a espada sobre a mesa e o Ran explica que a espada faz um parte de um duo. Um longo punhal foi forjado com um irídio extraído do mesmo meteorito que se chocou contra o nosso velho mundo. Aquele outro mundo que os Vanir viviam antes de vir para Midgard, né? Antes deles atravessarem a fenda do norte. Mas perdemos o punhal já faz eras. Nem mesmo os arquivos féricos têm o um registro de como se extraviou. Mas parece que foi em algum momento durante as primeiras guerras. Ou seja, lá no comecinho da Era Vanir aqui na Terra. Em Midgard, no caso. Que é a Terra. <risos> Que é a Terra. <risos> mas não a nossa. A do livro. Ou será? Aqueles. Bryce até cita uma profecia antiga, né? Quando o punhal e espada se unirem, então o mesmo fará o nosso povo. Essa inscrição tá gravada nos arquivos féricos. Aí a Lé ela diz... Aí vem até um fun fact. A Lé diz que queria conhecer muito esse lugar. Mas somente os herdeiros puros sangues ou uma lista pré-aprovada poderia. Coisa que, infelizmente, uma duende de fogo não tem. Lembrando que todos os duendes... Eles eram da Casa de Céu e Sopro. Eram respeitados e tal... Mas como eles ajudaram na queda, que foi a luta que o Hunt participou 200 anos atrás, eles foram colocados Vanidos, como inferiores, é. É, eles não têm direitos a mais nada e são tratados como escravos, no caso lembrando são escravizados ela, mesmo, né?
1: Lembrando que ela também é um doente de fogo e fogo com papel não comida, né gente? <risos> não
0: dá certo. <risos>
1: não dá certo.
0: É o terror das seguradoras, lembrando. Eu amo essa <risos> frase. Da ela rabá, ela até revela, né? Ela diz que ela é descendente da rainha. Ai, eu já não vou saber falar mesmo. Rantia Drow. Drow. E Drow. 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 E que isso deveria dar acesso. Daí a Bryce leva isso na piada, né? Falando: Ah, então tá bom. Se você é realmente a, a descendente dessa tal rainha, então eu só pro a sétima série. <risos> Daí ela conta que a sua tatara tataravó foi falsamente acusada de tentar roubar o consorte real de uma tal rainha impostora. Ela estaria se revirando nas próprias cinzas se descobrisse o que aconteceu a sua última descendente. Aí aqui também a gente tem uma pequena pista, né? Que se demônios. De... Demônios. Que se duendes de fogo morrerem não sobra nada. Só cinzas, né? Sua bisavó lutou ao lado de Hunt contra os anjos. E isso foi o fim da liberdade pro seu povo. Nessas conversinhas fiadas aqui que eles estão tendo, o Run e a Bryce, eles soltam uma coisa aqui que eu não tava esperando. Não, eles
1: começam a se cutucar, né? É,
0: e, e aí eles revelam um bagulho que eu fiquei meio assim, uai, como assim? De onde que saiu isso, né? Pois é. O Run, ele é chamado pra lidar com uma briga entre os casais feéricos, e o Hunt o questiona por que, que ele não lida com coisas grandes. E depois de um, de um deboche da Bryce, o Run fala que o rei otonal o suplanta em poder e hierarquia. A Bryce continua cutucando ele, falando que o rei fez questão de subjugá-lo desde sempre, como se ele fosse alguma espécie de animal a ser domado.
1: É, aí a gente tem a reprise de uma cena ali, né? A Bryce e o, o Run esquecem que o Hunt estão ali. E eles começam uhum. a se cutucar com coisas do passado, né? Ele fala ali, ah, a transcrição do parágrafo é... Ele estava vivo da última vez que um príncipe estrelado surgiu, sabe? Nunca se perguntou o que aconteceu a ele. Por que morreu antes de fazer a descida? E daí o Run fala... Não seja estúpida, houve um acidente durante o ordalho. A gente já falou de ordalhos aqui... Ordalho Sim. é aquela prova que o férico passa antes uhum. de fazer a descida e tal, tal, tal. tal. É. Um rito
0: de passagem.
1: É. E daí, a Bryce fala assim, ah, se você quis dizer isso que era um acidente, então acredite se você nisso, né, seu trouxa, né? né? É. Ele fala pra ela, né, você acredita naquela merda da qual tentou me convencer quando era criança? E daí, a Bryce fala a seguinte frase, queria abrir seus olhos para a verdadeira natureza do rei antes que fosse tarde demais para você também. E daí, o Run termina falando, acredite em mim, Bryce, sei há tempos o que ele é, porra. Tive que conviver com ele. Vamos lembrar.
0: Tenso. O Rowan
1: Hunt tá vendo essa cena. O Hunt não sabe que eles são irmãos. Né? Nós sabemos. Não. Porque os pensamentos da Bryce nós falamos. E enfim. A Bryce presenciou coisas a respeito do rei. Enquanto era pequena. E ela sabe quem ele é. Ela sabe o que ele fez com a mãe. Então, a Bryce uhum. sabe o que ele é. O que a Bryce não sabe, e nós não sabemos ainda, é o que o rei fez com o Run. A gente sabe que ele é um filho esnobado, as cenas que a gente vê no livro, até a presente data, a gente já viu muitas vezes o rei sendo um babaca com o próprio filho. Sim. Mas ele dá a entender de que mais coisas aconteceram. Uhum. E daí...
0: Ele me joga essa de que tinha um outro estrelado antes...
1: É, e que, e que morreu. Esse,
0: essa pessoa morreu antes de fazer a descida. Mas morreu do quê? Supostamente por um acidente no ordalho, né? O que a Bryce está querendo dizer é, é que, que muito o provavelmente rei o rei Otonal matou. matou ele. Exatamente. Pode, ele pode muito bem ter feito toda uma cena, né? Pra que fizesse parecer que foi o ordalho, mas. Pode ter sido o próprio rei mesmo, a gente não sabe. E aí a gente fica assim: como assim teve outro estrelado? Então é uma coisa comum? Já tiveram outros antes? Nossa, que, que coisa, né? Que curioso. Já
1: nasceu outro estrelado, né? Tipo, foram pélias é. e tal. Uh, a gente não tem a, essa, esse mapa genealógico. É,
0: é né? a árvore genealógica dos estrelados. Da, dos
1: estrelados. A gente sabe ali dos principais e dos primeiros. Vou... Exatamente. E, aí e a gente é... vai direto pro Run. Entende? Esse, esse vácuo que, é. entre eles, assim, entre o Pélias, a Helena, a... Um, esqueci o nome da outra, a Télia, que a gente viu, ele simplesmente, depois disso, é um vácuo até o um Run. Então, assim... O
0: que que aconteceu nesse tempo todo? Como que a
1: linhagem não se perdeu, entendeu? É. Cadê esses outros estrelados, sabe? Tipo, será que as outras pessoas que tinham esse poder... Não sabiam utilizá-lo ao ponto dele ser esquecido? É,
0: lembrando que o Ran... Tem só um resquício de poder também, né? Talvez isso tenha sido a coisa... Que talvez tenha o mantido vivo. Porque se o Rei Otonal Supostamente matou esse outro estrelado... E ele não matou o Ran... Primeiro, ele pode ter feito porque é um descendente dele. Uhum. Segundo... Porque ele não tem o poder, o dom de estrelado no caso dele não é muito forte, né? Terceiro, os níveis de poder do Ran são mais baixos que o não então ele não precisa se preocupar com isso. Ou seja, tudo o que fez o Ran sobreviver até hoje foi o fato dele não ter o poder de estrelado tão aflorado como deveria. O que é um alívio, né? O que ele é um alívio
1: e é muito triste. O Ran, ele tá visivelmente sofrendo nas mãos do pai, simplesmente por ele ter um dom. Um dom que é pequeno, mas é um dom que é importante pra raça dos féricos. Então, ele tá sendo subjugado, ele tá sendo tá sofrendo realmente nas mãos do rei, de formas a quais a gente não sabe ainda quais, se foi só abuso psicológico, porque isso a gente vê durante o livro que acontece. É, isso, isso a
0: gente já sabe isso, que tem isso, é. né?
1: Será que aconteceu mais coisa? Provavelmente sim. A gente também viu o quanto o, o Run sofreu com o rei tratando a mãe dele igual...
0: Um porco.
1: Um pedaço de papel, né? Porque ela simplesmente foi escolhida pra parir o Run e só pra isso, né? Só pra isso. Só né? pra isso. Então, isso também magoa muito o Run. Então, assim, a questão entre as ligações entre o, o Rei tonal e o, o Run é muito mais embaixo do que a gente imagina, sabe? Uhum. E daí, assim, será que tudo isso a Bryce sabe? Eu acho que não. Eu acho que não. É,
0: eu também acho que ela não sabe de tudo, não. Até porque ela não convive com eles, né? Sim. A Bryce, então... ela
1: renegou a família, né? Ela manteve o Run porque o Run se manteve próximo dela, apesar de eles serem tido aquela briga enorme, mas. A fam... o lado dela a Vanir, né, ela renegou, ela não... é, Abriu não mão. é nem
0: porque ela quis, né é porque é. fizeram isso com ela, né, coitada sim, ela até aprendeu, gente, imagina ela 13 anos, aprendeu uma língua ela nova, só pra poder Fênico, conversar é. com o pai e ele foi escrotão com ela
1: nem o Bran sabe falar,
0: <risos> enfim é, só mais um detalhe, a gente não sabe o que esse outro estrelado, ele era da família, porque ele pode ter sido um estrelado de outra, outra família, ele pode ter sido Parente do, do rei otonal, filho do rei otonal, irmão do rei otonal qualquer outra coisa. Ele, ele veio, pode ter ele sido alguém lá próximo. Das,
1: daquelas outras terras lá de, de Avalen, Avalen, né? Pode ser que ele tenha vindo de lá.
0: Pode ser que ele seja de outra linhagem tem, de fééricos, é, né? Lá
1: tem fééricos, eles são primos, né? Tipo, provavelmente um irmão do rei Otonal, irmã do rei vive por lá. Eu né? acredito
0: que, se, que tenha sido algum parente do, do rei Otonal, sim. Não seja alguém de outra linhagem distante, sabe? Alguém uhum. próximo ali. Mas até então a gente não sabe de nada. E pequeno spoiler, a gente não fica sabendo de mais nada sobre isso até o final do livro, tá? Então é uma informação que tá plantada aqui e ficou com Deus por enquanto.
1: Ficou com Deus por enquanto, exatamente. E daí, depois dessa cena o Ran ir embora meio brabo o que eu concordo. A Brice tá magoada, o Ran ele não entende muito, ela vai descontar no irmão, não tem como. Depois dele sair a campanha do antiquário volta a tocar só que dessa vez é uma amada lonta. E, fofinha! E ela chega com uma mensagem do Taryon. Do otário. Do otário. <risos> <risos> Dele mesmo. Uma mensagem doce e curta com direito a beijos. Ai, eu amo Ai, é porque muito engraçado, Eu mano. amo que o, o Hunt fala bem assim, ele te mandou beijos? Daí a Bryce falou, provavelmente é pra você. É? <risos> ele Ai, já a Bryce li... é muito
0: boa, velho. Ela pensa muito rápido Ela coisas. pensa muito
1: rápido. E ele, tipo, o Hunt já meio que se roendo, assim, né? Tipo, ah, ah, o cara mal te conhece, já te chama de pernas e te manda beijos, aí a Beth é. tá assim, tipo eu, eu vou falar mais
0: <risos> não, e o melhor que a gente sabe que no capítulo do episódio anterior, em um dos capítulos ela até comenta com a Juniper ah, ela conhecia um tritão mó gato e tal
1: queria lavar minha roupa daquele lavar minha roupa <risos> do tanque
0: muito é bom. muito bom. É, é legal ver que, tipo, assim, por mais que a Bryce esteja se interessando muito pelo Hunt, ela tem a liberdade
1: Exatamente. dela
0: de fazer o que ela quiser. Então, ela pode Eu... muito bem flertar com um tritão se ela quiser.
1: Eu gosto muito desse, dessa criação de relacionamento nesse livro. Exatamente por isso. A Bryce, ela não muda quem ela é por conta do Hunt. Não muda. Uhum. Porque a gente vê... Tá claro que existe um interesse entre os dois. Mas ela não fica se fazendo, tipo, perto do Hunt. E o que eu acho interessante é que o Hunt tem traços de, de ciúme, claro... Normal, né? Se você se interessa por alguém, você não quer que a outra pessoa se interesse por outra pessoa. Mas uhum. ele não impõe isso pra ela.
0: Né? É, ele, ele é ele, bem respeitoso. Ele é né? bem
1: respeitoso. E, e é aí, um relacionamento saudável. Olha só.
0: Sim. Como é pois bom é. ler,
1: né? Eu fico feliz. Mas daí, voltando a, ao. É, envelope... Nossa, a
0: gente deu uma é. viajada agora.
1: Voltando ao envelope junto com muitos beijos. Tem um envelope, né? E nesse envelope tem uma foto e mais algumas anotações. E nessa foto tem ali a imagem de um corpo metade de um corpo que foi arrancado da toca de um sobek. Nas anotações do Tarion, ele menciona que esse sobek, ou sobek, levou a sua, a sua toca um corpo que já estava morto. Testes foram feitos e calculavam que faziam mais ou menos cinco dias que essa fêmea morta ali, dríade havia sido morta, o que batia com o dia que eles tinham sido atacados no parque. Também constou a, na análise que havia veneno cristalino nas feridas, mas quando testaram, a substância anulou magia. O Tarion, levando isso em conta, pesquisou registros de co corpos que foram encontrados por ceres nos últimos anos e encontrou dois corpos com os mesmos ferimentos e o mesmo veneno datado da época em que o massacre com a Matilha ocorreu. O Madriade também e o um Metamorfo Raposa. Os dois dados como desaparecidos e esse mês ainda, né, a qual eles estavam vivendo, eles encontraram mais cinco corpos com as mesmas marcas e veneno. Tinha muito mais gente morrendo Exato, e eles não falar. tinham noção, entendeu? Porque eram pessoas que provavelmente não tinham família para notificar a perda. Eles a gente simplesmente... já está com quase
0: 15, 20 vítimas aqui. Conta... Eles até fazem uma, uma contabilidade dessas pessoas aqui nesse capítulo. E eu fiquei chocada também, porque eu não lembrava de ser tanta gente. Eu também não, não lembrava. Eu achava não. que era bem é. menos. Aí, uma curiosidade rápida. Duas, na verdade, né? A gente não sabe o que é um Sobek e nem o que é o Madrid, né? Eu fui procurar o que é o Madrid. Porque, na minha cabeça, por ela ter sido encontrada na água, ela era um ser da não, água. Mas não. Madrid
1: vive nas florestas, né?
0: É, é um ser das árvores e tal. É um espírito é. da floresta. Uhum. Então, ela é uma coisa mais assim, folhosa. <risos> Gente, vocês
1: têm que pensar que o universo de magia, ele é fundado e baseado muito na primeira era que foi criada por Tolkien, e a partir disso foram criando vertentes e a mais conhecida hoje e que é a mais mencionada é o universo de Dungeons and Dragons que é o famoso RPG e nesse RPG a gente tem uma classe inteira de pessoas com poderes e temos raças também férreos nós temos elfos nós temos druides nós temos duendes nós temos é, tiflins nós temos é, é, é bem interessante de se olhar assim para quem gosta de fantasia e quer entender um pouco a respeito de nascimento de raças os livros de é, Dungeons and Dragons é uma boa indicação para isso. Sim.
0: Tanto que quando eu fui pesquisar sobre Driedes Apareceu um monte de cartinha de Como que é, é aquele jogo? de Magic? Magic, né?
1: Magic, é. Uh -huh.
0: Apareceu um monte de cartinha de Magic, apareceu essas coisas assim Vale lembrar que Essas mitologias eram todas orais Então não é como se tivesse ali um livro escrito Uma dríade é em formato de Ser Exatamente. humano, papapá Isso é uma coisa que a literatura
1: tá moldando. Foi
0: moldando Com o tempo, então a imagem que a gente tem Das dríades hoje é mais ou menos um corpo feminino Verde em parte com alguns elementos de árvore, né? Às vezes ela tem pele com casca de árvore, com folhas e tal. Então é mais ou menos esse o que vocês devem imaginar de Driad aqui pra esse livro específico, né? Exatamente. Lembrando que tem várias pra outros. Aí o Sobek, isso é até uma coisa que eu não sei, eu não sei, Clay, se você conhece o Sobek. Você já ouviu falar de Sobek fora do livro? Uh -uh. Porque o Sobek, que Sobek, a gente fala aqui em PTBR. O Sobek, ele era o deus. <risos> Ele era o deus crocodilo da mitologia egípcia. Então, ele tem essa relação já. O soube é que aqui no livro, ele tinha em média 7 metros e mais de uma tonelada de músculos cobertos de escamas. E eles estavam entre os mais letais predadores a habitar o rio. Eles eram perversos, fortes e com dentes que podiam partir uma pessoa ao meio. O um macho que adulto podia afugentar quase quaisquer Vanir. Mas eles têm essa inspiração na mitologia egípcia. Então, é mais uma vez a Sarah fazendo essa saladona de mitologias aqui e trazendo um universo bem próprio dela.
1: Uhum, depois de toda essa saladona, a Bryce chega à conclusão que o demônio não matou a Danica e a Matilha. A Bryce até cita que viu o demônio no corredor, na cena, né, no dia, e não junto dos corpos. Ela fala que os corpos, eles foram encontrados, eles não têm nada a ver com o que ela viu naquela noite. É estranho o sentimento que a Bryce cita, mas é algo doloroso para ela falar que a, a Danica e a Matilha, eles, eles tinham virado pasta. Pensa uhum. em corpos desintegrados, sabe? É uma, uma pilha, ela usa esse termo, né? Era uma pilha, uma pilha Era de carne. bem
0: nojento, bem, bem, bem nojento.
1: Ó, eles não perderam somente alguns órgãos e tiveram mordidas como esses que foram encontrados, né? Nessa foto que o Tarion fala ali e manda, o animal ele arrancou alguns órgãos específicos e tem várias mordidas, né? Uhum. E a Danica não foi encontrada dessa maneira, nem o resto da matilha, né? O Hunt, ele menciona que ele não conhece nenhum demônio que mate pessoas dessa forma. Então, a Bryce sugere que eles procurem outra uhum. pessoa para dar a opinião e a Bryce parece lembrar de alguém e eu ai, amo essa caramba. pessoa!
0: Ai, caramba! Uhum. Ai, ai, ai! Que bom para vocês que estão vindo isso depois, que vão ver um episódio depois do outro, já vai ter logo em seguida é. a gente falando sobre isso, né? É. Mas pra gente é só daqui uma semana que a gente vai falar.
1: Pois é. Ai, que tristeza.
0: E é assim que encerramos, então, a nossa discussão sem spoilers. Se você ainda não leu o livro, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Esperamos que você tenha gostado desses capítulos e do episódio de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba corvobrancopode. Nos envie e-mails pelo corvobranco_pod@gmail.com e também façam parte do nosso grupo no Telegram. Yeah. É só pesquisar, tem aqui na, na descrição do episódio. O link para vocês fazerem parte do nosso grupo, tá? Eu sou o Rodolfo Rodrigues, você pode me encontrar no Instagram como eu
1: E eu sou a Cleita Sereia, e você me encontra em qualquer lugar com esse arroba Cleita Sereia
0: Então é isso, vamos para a parte de spoilers, beijo gente! Beijo! E aí, turma? Olá. Agora Olá. só pros íntimos, <risos> só pra quem já leu. Ah,
1: fofoqueiros.
0: Vamos falar aqui de umas coisinhas muito interessantes, né? Hoje tem algumas coisas bem legais pra gente discutir aqui na parte de spoilers. Lembrando mais uma vez, spoiler somente de quem já terminou Casa de Terra e Sangue. Não vamos falar nada de Casa de Céu e Sopro. Exatamente. Por mais que a Cleita esteja muito <risos> aflita e eu já esteja tenha passado a metade do, de Casa de Céu e Sopro, não vamos falar sobre isso.
1: Meu Deus, gente. Esse livro é um tombo. Mas
0: enfim... A Bryce, depois que ouviu o Hunt falando que seus poderes foram anulados pelo veneno do demônio... Ela disse que entendeu bastante coisa, né? Ela estava com seus poderes nulos também... Por conta do veneno que ainda estava em sua coxa... Lembrando que a Bryce sabe que ela é uma estrelada... A gente que não sabe... Mas durante todo esse período... Ela sabe... E nesses dois anos, ela esteve sem o
1: poder... A gente tem muitas referências... E a gente já falou muitas vezes aqui... A respeito que a Bryce sentia... Que a luz dentro dela estava apagada... Que em alguns momentos a luz dela parecia chamar atenção em algumas coisas específicas e é exatamente isso. ela tem... De fato,
0: a luz estava apagada.
1: Infelizmente, a conta da Copel não tinha sido paga. <risos> a Copel é o serviço de energia aqui de Curitiba. É. Outra coisa, durante o ataque no parque, o demônio cego farejou a Bryce e as narinas dela, dele foram é, descritas como se abrindo, indicando que ele tinha detectado chifre, tipo achei.
0: Achei. E cara. ele fez isso é. quando
1: ele olha para quem? Pra, pra Bryce. Sim. Bryce. É, você já tinha notado isso?
0: Não, é. isso eu não tinha notado. É. Não, assim, não nas descrições, né? Porque depois que a gente termina o livro, a gente sabe que ele tava... Sempre que o Crystalus aparecia, ele tava indo atrás da Bryce, né? Tanto que essa cena do... Quando a Danica morre e ela, ela encontra o Crystalus, o Cristalus não tá ali por conta da Danica. Ele tá ali por conta da Bryce. Ele foi atrás da Bryce, né? Sim. E depois ele foge porque a Bryce ataca ele.
1: Aí a gente também tem... A primeira parte do quebra-cabeça da história sendo resolvida. A, a Esse zona... quebra-cabeça
0: que tava muito difícil.
1: Exatamente. A Sarah J. Mess entrega de bandeja a resposta, né? Eu acho que ela falou, tá muito difícil pra galera, eu vou ajudar eles nessa primeira pista. Fala ali a respeito da luz que não é luz, magia que não é magia. E daí, a magia que não é magia é a famosa droga que foi levantada aí pela Mad bruxa a Hypaxia, né? Que é o bendito do sintês. E mais pra frente nós vamos descobrir que a luz é o poder estrelada da Bryce, ou a prima Lux que ela usou na descida. A gente tem aqui a metade, né, desse quebra-cabeça sendo resolvido. E daí a gente lembra da cena em que isso acontece onde o Mike aplica na Bryce o sintês. E é nesse Sim. momento que ela tem acesso a isso e o chifre, ele é restaurado. Tá?
0: É só quando ela foi drogada que a coisa aconteceu.
1: Tá? E daí vamos lembrar que mais pra frente ela vai conseguir, né? A hypaxia vai entrar Entregar para ela um vidrinho da cura e ela deixa na sala da, da Jéssica, dentro ali do cofre, né? Junto das outras coisas que tem ali. E ela foi muito inteligente por deixar isso na mão, né? Parecia que ela sabia que ia precisar usar. Ia Eu precisar,
0: acho que... é. é, ainda falando sobre a hipáxia. A gente tinha deixado pra comentar isso aqui na parte dos spoilers, né? Uhum. Que quando o Tarion manda esses, essas informações sobre os outros corpos, dá a entender que a Ipáxia já tava de olho desde essa época, né? E que ela pode muito bem ter coletado os, o veneno do, do Crístalos pra poder fazer as, as sanguessugas mitridadas mitridadas, sei lá, com anticorpo específico. Uhum. Mas isso não é nenhum spoiler, na verdade. Porque a gente não tem certeza sobre isso nesse é. livro ainda, a gente não sabe como ela conseguiu ter acesso a isso.
1: A gente sabe Mas, que ela tá bem envolvida, provavelmente... né, nos assassinatos, porque toda cena de crime ela aparece.
0: É, então, a, assim, a sai.
1: É, ela está por dentro da situação, tanto quanto a Bryce e o Hunt estão, né, ela tá vendo os corpos, ela tá acompanhando a situação, então ela tá fazendo aquilo que ela sabe, né, que é procurar uma cura antes que aquilo estore, né, uhum. eu acho, é inteligente da parte dela. Outra coisa, que ah, essa é uma teoria muito forte, muito <risos> forte, que a gente tem, que da primeira vez que a gente lê, passou, leu Passou em Branco, e daí na segunda vez, eu lhe bati o olho nisso e falei, será que é? E daí o Rodolfo falou, será que é? E daí a gente tava conversando <risos> com o Alisson, o Alisson, pra quem conhece, eu acho que é o Alisson Andrade. Que... É, Andrade, o Alison Sete Potter, e o Alisson falou, será que é? Que é a Bryce ser a sétima série? a gente vê que o potencial dela de poder no fim do livro, né, quando é ela, muito alto. ela vai fazer ali tudo pra salvar a cidade, é Nossa. muito grande. O que a gente não sabe é o que é um requisito pra ser considerado um astério, o que eles são pra que... De fato, né? Que eles é. são de fato pra que a gente entenda o que caracterizaria a Bryce como uma sétima astérie, né? Ela tomaria o lugar daquela que foi morta. Até né?
0: porque nesse primeiro livro a gente não tem nenhuma descrição exata do que eles são. A gente só sabe não. que eles são os governantes. A gente sabe da importância política deles. E hierarquicamente Sim. a gente sabe falar muito bem sobre os astérios. Mas agora na prática como eles são a gente não a gente só sabe de um que é o Rigelus o Rigelus que uhum. aí a gente não sabe como que a gente sabe que ele é uma criança É
1: adolescente
0: adolescente férico, perdão os outros a gente não sabe qual que é a forma física deles então fica aí, a gente não sabe se eles são todos espectros que habitam corpos, se eles são todos é, adolescentes féricos também, sabe? A gente não adolescentes sabe. Adolescentes féricos
1: eles são. que. Como é que é que falam quando. Adolescentes féricos, tipo Deus é, com, é, no sol com uma lupa na mão, né? Apontando para as pessoas, é, talvez seja isso. É,
0: lembrando que a Bryce, ela é quase uma adolescente férica, né? <risos> Bom, não seria difícil dela ser, já que, né, estamos aqui com essas exatamente, informações. Exatamente. E ela suplanta o rei otonal em poder, né? Também, que é, que é uma das criaturas mais poderosas ali de Midgard e ela tá mais poderosa que ele.
1: Ela dá de dedo na cara daquele pai desgraçado dela.
0: É uma coisa pra ficar aqui também, ó. É. Não, nem é toda assim, brin... uma
1: teoria, assim, tipo, ah, lá, 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 lá entendeu? Tipo, ah, Breast in... Set Mastery, haha, piadinha, mas será? Será? Sabe? Será? Eu, eu, eu gosto da Sara James mesmo, porque ela dá uma tirada, assim, do nada, daí quando acontece você fala, ah, era, mesmo.
0: <risos> Era mesmo. Era isso mesmo. É, e ainda falando de Bryce estrelada, quando o Run desembanha a espada dele, a Aster, a espada brilha. E não é por conta dele.
1: Exatamente. <risos> é por
0: conta da Bryce. E a gente tem tá até um trecho que a Clita pegou aqui pra gente que descreve exatamente essa cena. Run desembanhou a espada, o metal cantando, e a pousou na mesa entre eles. A Bryce se inclina pra longe da lâmina. Quando um ponto de luz estelar cantou ao longo da guarda-mão e brilhou na ponta. Ou seja, a Bryce, ela sabe, mais uma vez, a Bryce sabe que ela é estrelada. Ela viu ele tirando a espada e botando perto dela, o que, que ela fez? Opa, deixa eu sair daí de perto, senão vai brilhar o trem e vai me denunciar. Exatamente. Então, ela sabe. E é. é uma descrição muito sutil, mais uma vez, muito sutil, quando você lê a primeira vez. Porque é. quando você lê isso aqui de novo... Você fala, caraca, tá Muitas vezes cara. a
1: gente já descreveu o contato da Bryce com essa espada, e o contato ele é sempre direcionado à a espada cantou, a espada é. brilhou.
0: Sim. Ela responde a Bryce. Ela, forma, ela chama
1: a Bryce.
0: Uma outra coisa que eu noto aqui, seguindo novamente a minha teoria de que o Mike tá mais esperto do que a gente pensa... Na página 504 e na página 505, quando ele chega na cena do crime e ele vê o corpo do Cristalus ali estatelado no chão... A gente vê que uma chama branca rompe do, do demônio e faz ele se despedaçar, né? Ele vira um monte de cinzas. Só que aí assim, a gente como tá acostumado a ler muita fantasia... A gente vê que em vários desses livros, quando demônios morrem, eles se desmancham de alguma forma, eles desaparecem, papapá. Pá, pá. Mas aqui... Foi uma chama branca que, que queimou ele. E quem tem o poder de chama branca é o Maika, Tanto que lá no capítulo 77, o capítulo do vilão, o discurso do vilão, que eu sempre falo aqui... Ele rompe é, das mães dele, das mãos dele, chamas brancas que ativam o chifre que tá nas costas da Bryce. Então, a gente já sabe que esse poder é do Maika. Ele tá escondendo as evidências do, do demônio lá. Porque eles poderiam muito bem rastrear de onde que aquele demônio tava vindo... E captarem que quem estava invocando eles... Alguns, né? Algumas das vezes que ele era invocado... Tenha sido o Maika. E aí depois na página 505... Tem tá até o momento que o Hunt e a Bryce estão conversando... E aí uma bruma sopra assim... Espalhando as cinzas, né? Ou seja, mais uma vez... Os poderes do Maika ele Muito provavelmente... Não sei se é de fato, tá? Mas como ele tem poderes de vento e tempestades... Poderia ser muito bem ele espalhando, mas né? Já botou fogo, agora ele vai espalhar mesmo as cinzas do bicho. É,
1: a gente tem que lembrar que quando o, o Maika chega, é sempre tem aquela, aquele discurso do poder, né? Eles sentem a pressão, eles sentem o ar ficando Sim. gelado. Ele é um governador, ele é um arcanjo, ele tem muito poder. Eu acho que o poder dele não fica entre só o que é os anjos comuns têm, sabe? Entre brumas, uhum. tempestades e tal. Ele tem muito poder, muito poder.
0: Eu fico imaginando, lembra quando eu tinha as TVs de tubo, uhum. que a gente ligava a TV, e aí você meio que estática, sentia, é. é, ficava aquela estática? Eu fico imaginando isso quando o Maica tá perto, sabe? Uhum. e também quando o Hunt invoca os poderes dele, que fica essa coisa meio carregada no o ar tempo
1: fica pe... o ar fica pesado, né? é é uma sensação
0: muito diferente, uhum. eu fico imaginando isso, uma outra coisa legal de notar na página 521, é que enquanto o Hunt, Bryce e o Run estão conversando, o Hunt tá pensando um monte de putaria ali com a Bryce, né? ele olha para as coxas dela e fica, ai meu Deus, essas coxas, que não sei o é, que o Hunt,
1: ele tá sofrendo, né, tadinho? Tá, ele, ele tá, tá ali.
0: sofrendo calado o Run, ele olha com uma cara pro Hunt e o, Run, o Hunt até comenta assim, nossa, é como se o príncipe soubesse o que se passa na minha cabeça. E aí depois, no fim do livro, a gente vai descobrir que o Run ele é um telepata. Então, ele pode muito bem ter descoberto o que o Hunt estava pensando ali naquela hora, sabe? Uhum. É muito provável que ele tenha lido a mente do Hunt. <risos>
1: Mas aí, amigo, a pergunta fica. A telepatia não fica só em métodos de comunicação? Ou ela também abrange leitura de pensamentos? Porque quando a Bryce conversa com ele, ele não ele lê não pensamentos lê. É, da Bryce. Lê. Então, assim, eu não sei até que ponto isso talvez seria, sabe? Talvez ele esteja, tipo... Eu olho pra cara dele e sei o que ele tá pensando, sabe?
0: Talvez ele, por ser telepata, telecommunication guy... <risos> ele tem uma percepção maior sobre os pensamentos das pessoas. Então, tipo assim, ele, ele é. como pessoa ele tava vendo o Hunt... Tava vendo o
1: Hunt olhar pra... <risos>
0: <risos> ele como pessoa tava vendo o Hunt olhar pra Bryce... E aí, ele, como telepata, ele fala. Ele, tipo, tem uma percepção um pouco maior é, do que É, talvez ele, ele tenha uma percepção de ambiente
1: coisa. e tal, por é. conta desse traço dele. Mas não, que ele realmente leia pensamento, não sei se isso. Se Até acontecer. porque
0: ia ser meio. É, Fácil, esquisito, né? Ele, ele, porque, assim, o Hunt, ele tava imaginando coisas com o Bryce. É, não, aí então, eu se acho o Ron que ele visse mataria isso, ele se visse. É, ia ser. Nossa, assustador. Coitado do Ryan, ficar é. vendo essas coisas.
1: É, não, não. Eu acho que. Leitor de pensamentos ele não é, mas... Telepata ao ponto de fazer... Ligações mentais, e sim, ele é.
0: É, talvez eu esteja sendo um pouco emocionado de falar isso, né? Mas não deixa de ser um easter egg. Ah, de sim. que o Run ele eu é concordo. telepata mesmo. É, isso pelo menos é.
1: Eu concordo.
0: Os últimos dois pontos agora, a Le Habay, ela fala que ela é descendente da tal da rainha é, Racha Drow. Não Jô. sei pronunciar a mesma vez. E aí a Bryce não leva a sério, mas no, de fato, no final do livro, a gente descobre que ela é sim, porque ela evoca um, um poder um pouco, ligeiramente, maior do que um duende poderia ter, né, pra conseguir atrasar o Micah enquanto a Bryce tá lá tentando pegar o antídoto no escritório da, da Jéssica. E o último ponto é que é comentado que a maior parte dos seres da Casa de Muitas Águas, aí é até uma, uma questão que eu vou levantar aqui pra vocês, eu quero saber a opinião de vocês. É dito que a maior parte dessas pessoas consegue sentir coisas que fluíam pelo corpo de outras pessoas. Só que a Bryce tá, esse tempo todo, com o mesmo veneno que o Tharion sentiu no corpo das vítimas e o Tari não comenta nada com a Bryce aí tem algumas possibilidades, será que pra descobrir o que se passava no corpo das pessoas, ele tem que de fato tipo, ai ah, agora vou usar os meus poderes para ver o que tem no seu corpo, e ele simplesmente não fez isso na Bryce porque não era necessário não teve oportunidade, ou será que foi uma, uma bola que a Sarah James comeu, ou será que isso vai ser levantado será, em algum será momento? Será que ele não precisa
1: ter acesso ao material do sangue pra ter noção disso, ou talvez que isso seja um traço das sereias e não dos tritões? Dos
0: tri é que fala o pessoal da casa de muitas águas, tipo, de forma geral ele sabe? fala
1: assim, as sereias investigaram e tal, né, na frase, então assim será que...
0: Ah, pode ser né então é isso gente, finalizamos aqui o episódio de hoje, agradecemos demais por vocês terem nos ouvido nos sigam nas redes sociais mais uma vez lembrando, eu sou o Rodolfo, arroba estamos como o arroba Branco pode em todas as redes sociais
1: eu sou a Cleita Sereia e eu sou a Cleita Sereia em qualquer lugar que você me procurar, eu também tô nesse arroba Corvo pode aí eu, eu <risos> participo desse podcast não sei se você <risos> <sabem. risos> faz parte também é eu, eu, eu participo e é uhum. isso
0: a gente se vê no próximo episódio então beijo, tchau beijo,
1: tchau